0: Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiqui Chicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos...
1: Adaptarse o morir. Amigo loquero, bienvenido sea. Usted... Ay, ¿por qué empiezo como Joaquín López Dóriga? Usted... <risa> Usted. Usted que nos está escuchando <risa> Bienvenidos, loqueros, ¿cómo están? Eh, espero que estén contentos, espero que estén tan a gusto como nos sentimos el día de hoy Mónica Alfaro y esta que les habla, que se llama Tamara Vargas eh, Muy contentos de volvernos a encontrar en este episodio Que ahora es el 105 Es correcto 105, mira bueno, pues eh, espero que estén de verdad disfrutando de su día, pero si no es así, ojalá les hagamos disfrutar más una vez que escuchen este episodio que tenemos preparado para ustedes, porque... Créanme, bueno, yo traje café esta vez, traje cafecito que me hizo mi marido, la verdad le quedó muy bueno Y estoy pecando, estoy pecando qué? porque estoy comiendo una rosca de nata con ciruela pasa, ¿me puedes explicar?
2: ¿Rosca de nata nace? con ciruela pasa? A verla Órale, no, okay, hombre, okay, ok, ok, ciruelón,
1: ok es ciruelón, ese ciruelón, ciruelón está muy bueno, pero entonces eh, todo muy bien, quiero antes que otra cosa suceda Ya la escucharon ustedes, pero quiero presentarla bien Como ella se merece Ahí está, la única, la inigualable La maravillosa chiquita pero picosa ay sí <risa> Mónica
2: ay oye estoy muy bien para aquellos que hoy que es domingo están viviendo la CDMX Tamara parece que es Alaska ha caído una granizada Qué rico una granizada que digo no voy a salir porque no tengo zapatos y porque estamos grabando somos lo que hay no Pero traigo no, botuflas Botuflas Pero no sabes. Te voy a mandar una foto de mi mátame, calle. Mándame, de mi mátame, calle, que no mándame. tiene. O sea, no tiene sentido. Pero ahora que empezó a llover dije: ¡Ay, qué padre! Ya, un poco de frescura, de frescor. Uh -huh, uh -huh. No, 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 qué frescor. Se volvió esto, o sea, Boston. Boston, te lo digo. Uh -huh. Bueno. Ya llamaron a 911, que porque no sé qué, que porque la calle está tapada, que por. Un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Qué bueno. Qué maldito este cambio climático, Granizo en, en junio. Sí, qué claro Un poco raro, ¿no? No,
1: muy, muy, muy. Muy raro, muy raro. Pero, mira, pero ¿sabes qué? Ya se puede esperar todo, porque ya. Mira, ya cuando vendes pan de muerto en febrero, o sea, ya todo puede pasar. Todo. ¿Me explico? Todo. <risa> Rosca todo. de Reyes en septiembre, Todo. Pues, Chile en nogada en mayo, pues ya granizada en junio, sí, o sea, ¿qué más da? Ah, no puede pasar? ¿Qué más da? Eso les pasa por andar sacando el arbolito de navidad en octubre, fíjate. Sí, pero yo, ya. bueno, pues sí, pues sí, es lo que, hay. obviamente, <risa> es lo que... obviamente sé que no, pero este, ya todo, lo que quiero decir con esto es. El mundo está disparejo, está de cabeza, está,
2: haga ca cada quien lo que sea. Pues sí, pero con, con el planeta no, por favor, porque pasan estas cosas. Sí, hombre, qué caray. Sí, está cañón, está cañón, pero bueno, necesitamos un poco de frescura porque el calor estaba muy peludo, la contaminación más, ¡Oh! más ¿Qué? tuvimos. Sí, ya viste mi foto, ya sé.
1: Qué cosa, ¿esto es afuera de tu casa o qué? Sí, 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 afuera de mi casa. No invento. Detrás de mi ventana. Esta es de foto. Dios santo Que ahorita voy a postear
2: también en el, en el postea, Instagram Y ya sabemos postea, lo que hay ¿Qué es esto? No, 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 no Qué bárbaro, qué bárbaro Pero bueno, era necesario Supongo que el planeta lo necesitaba Supongo que... Pues ya, ¿qué más da? Oye, ¿qué? estoy mandándole esta foto a Ernesto Sí Cosa me
1: impresionó Y ahorita ya vi este, historias de la y gente Y yo vengo en... de la playa, o sea, vengo llegando <risa> en este momento de la playa Nada más me metí a bañar rapidísimo para que Mónica, no, no, no para que Mónica no me dijera nada Más bien para que yo no sintiera la arena allá donde te conté Ajá. Este... No, Qué
2: bueno que para que yo no te dijera nada, no, porque yo una vez más, amigos, domingo, no me bañé No puede
1: ser, o sea, pues es, es que soy como qué te le va a hacer, qué se le va a hacer me
2: Espero que no
1: Oye, oye, no, en este que sí, la
2: verdad porque... No
1: Shakira en este momento porque va a estar
2: muy enojada Shakira. Oye, ¿ya se supo ¿Qué? cuál era el meollo ver, del asunto? Ver, ayer estaba yo preguntando a ver, cuéntenme bien el chisme, pero siento que nadie tenía la información completa. Entonces... Bueno, yo escuché en el radio uh -huh. que encontró un
1: video de <ríe> Piqué mmm,
2: auto complaciéndose uh -huh. y le mandándoselo a alguien. Hijos, mano. Hijos Alguien que, según se me dijo ayer Es una mujer eh, en sus veintes Una mamá. desconocida No, es, mam es mamá de
1: otro futbolista Que está en la cantera De un chiquito que tiene 16 años, creo
2: No, hombre, la persona que me informó ayer Tenía todo mal ¿Cómo puede ser? Pues hasta donde sé, es esto Es esto lo Hijos, que sucede manu. y lo lamento, la verdad Pero bueno, no,
1: este No, 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 no O sea, qué feo caso, ¿no? Básicamente Sí, qué feo caso Sí, 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 sí. Pero en bueno, fin. este. Y lo que vamos se ponía sobre la mesa
2: ayer, y dime si tú tienes esta información, que es muy importante <ríe> sí, es muy que, trascendental. <ríe> muy trascendental. Dice alguien: Pues es que ya ves que decían que tenían una relación abierta. Y entonces, eso es lo que pasa. Alguien conservador hizo este comentario. Eso es lo que pasa con las relaciones abiertas. Esto según no no le miden. No según le miden. yo,
1: no, no era una relación abierta. Lo que tenían ellos, hasta donde se. Era este asunto de no casarse. O sea, Shakira decía mm. siempre... Bueno, hasta donde sé... Que, que para mantener todavía este asunto de Somos Novios... Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. Ya. Yeah. Pues bueno, no salió bien. No salió muy bien ese asunto de Somos yeah. Novios esta vez. Este, espero que sobre todo... No, 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 no quiero decir así sobre todo por los niños. Por cada uno en, mm -hmm. en particular. Niños o ella, él... Este, pues que le vaya bien, ¿verdad? En fin, no vamos a hablar de eso, este no, lo que no, no, sé. no, no, no. no ese, los chismes, la verdad es que ya, eso es cosa aparte y este. Sí. Y procuramos no profundizar. Este, es, nada más así por encima.
2: Fíjate que estaba pensando en que, que te quería decir esto ayer. Eh, me escribió un loquero, Víctor Matadamas Que además me encanta su apellido, Matadamas Es no. muy, muy raro muy este, es, no, no, A mí no me encanta O sea, me encanta No, no me encanta, pero me encanta porque es muy particular Ya sabes ah, bueno, lo que bueno, quiero bueno, decir bueno, Entonces, Víctor me escribió ¿Y por qué me escribió? Porque yo posté Justo lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar Esta nueva, última canción Grandísima, buenísima canción de Julieta Venegas La más reciente Caminar sola Muy buena, muy buena Sí, a ver Dani, échatela por favor un poco y oh, Dani, cántala va... Dani, a ver Dani, cántala A ver, no, más fa, más fa, Eso, muy bien El punto es que me dijo No que ya no te gustaba, no que cambio de opinión Entonces, ¿sabes qué pensé? Que cambio de opinión Cambio de opinión, opinión. Y luego, después de esa que me eché, me eché la otra, que es la, la otra más reciente, que se llama Mismo Amor. ¿Ya la escuchaste también? Mismo Amor, no estoy segura. Ajá. Yo escuché antes de esta, que
1: es la más reciente, esta de... Caminar sola. Caminar sola. Este, escuché la de Combat Bunny y no me gustó mmm, uh -huh. nada este Entonces como que dije win, win, win. Uh -huh. Pero uh -huh. entonces escuché esta caminar sola y dije
2: ¡Ándale! que te costaba? No, está? we're talking ¿Qué te costaba? Bueno, pues el viernes que la descubrí Descubrí también la de mismo amor Y otra que también dice 2022 aquí en Spotify Que se llama Cecilia Que por lo visto es de una este No sé si película, serie o qué onda Pero dice oh, yo creo que es de una oh. serie Soundtrack oficial con esta muy buena mujer, eh, me parece que es Marina de Tavira No sé, bueno, Ajá, creo que sí si es la de,
1: ¿La de Los Cuervos?
2: Ajá esa. No, que quiero decir, no, no, no Marina de Tavira es esta, la de Roma Ah, no, entonces la es la de Los Cuervos ¿Cómo se llama? Mariana Tre, Treviño Treviño, gracias uh -huh, Este, uh -huh. bueno, pues esa eh, Por lo visto es el soundtrack de una serie o película, yo qué sé eh, ah, Que se Cecilia. Así que, Tamara, okay. te invito a que cuando te termines de grabar grabarla. Las escuches las dos Mismo amor, y Cecilia y yo que Ah, medio opinión? ¿Me opinión. Ok, ok. Así es esto, chicos, así es esto,
1: ¿no? Entonces, este, habrá unas cosas que nos gusten mucho, otras que no, pero pues, este. Se, se respeta, ¿no? Uh -huh. y finalmente, este, Julieta, es una artista y va descubriéndose, sigue descubriéndose en el camino. Y se ¿no? comparte Entonces, en este caso. Y se, se comparte, comparte. Me encanta. Bueno, oigan, pues resulta. Que eh, quieres decir algo de, de, de lo que pasó esta semana, algo que tengas ahí guardado o, como, o no sé, este, eh, que hayas vivido, que hayas sentido, que quieras que compartir. Te, Estamos te en este
2: círculo de este, la confianza y la amistad. ¡Ánimo! ¡Dilo! ¡Ánimo! Fíjate que nada más quisiera decir que tal vez esto ya es vieja noticia para la gente, pero, o sea, para algunos este, post pandemia, post nuevas normalidades, pero ayer fui a un cumpleaños. Años y como que qué padre se siente ir a fiestas, ¿no? O sea, güey, uh -huh. o sea, bueno, además era como dice de Paulina Greenham, era medio cumpleaños, pero medio boda, porque había este pepe, pepe, pepe uh -huh. y todo, hubo círculo, parecía boda y todo. DJ, DJ, ajá. DJ y, y, o sea, dije yo, Qué bonitas qué son las fiestas. Ay, sí. Qué felicidad. Es lo sí. que quiero compartir. ¿qué Yo ayer padre ir a
1: fe ir a felicité a, a Paulina, Antier, porque fue Antier su cumpleaños, y, este, y me dijo que, con ganas de verte, ven, y no sé qué, dije, Paulina, no andes cumpliendo así nomás. No, sin, Lina, por sin avisarme no. antes. Paulina, <risa> por favor. Este, pero bueno, espero verla pronto. Por lo pronto, desde aquí, un, otro abrazo, Pau. ¿Y tú ¿Qué tal? Yo, fíjate, tengo dos cosas que decirles. Una, a ver, me voy a Mérida. Eh, justo hoy que estén escuchando este programa Estoy ya en Mérida Hola Ay, <risa> Hola hola, Hola Mare Mare
2: este, ¿Por
1: qué? Porque Gigi vino a competir Y entonces estaremos aquí todo el resto de la semana Hasta el lunes regresaremos Y entonces es una competencia muy importante para ella Es eh, la única eh, alumna de su escuela de danza Que, que ganó la oportunidad de estar aquí entonces entiendo yo, ¿verdad? Que eso la convierte en una cosa muy importante, muy especial. Pero además es una competencia diferente a las que ha ido, donde ella tendrá todo el tiempo que estar audicionando para otras cosas y qué sé yo, ¿no? Y aparte, eh, ¿cómo te diré? Le, le van a hacer un... Bueno, la competencia se llama Artist of the Year. Ok. Y entonces a todas las que ganaron la oportunidad de estar aquí... Les van a hacer un photobook. Oh o sea, sí, sí, sí. Va a estar este muy padre, muy así, muy pretty Nice, ¿no? Entonces, bueno, Qué pues bien. ella viene muy emocionada, ojalá que, que lo disfrute mucho y que logre eh, no sé, traer algún premio como Ajá. Pues, Como es el, el objetivo de las competencias, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero por lo pronto pensamos que lo va a disfrutar y va a ser una gran experiencia para Ay, ella. Claro. Entonces, eso nos hace no estar el próximo domingo en casa cuando haya que celebrar el Día del Padrín. No estaremos. el día del padre. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene? Estarán en Mérida. Estaremos en Mérida, pero no va No, no. Ah. Entonces, ¿quién tiene el cometido de celebrar a Ernestin? Miranda. Miranda. Miranda lo tiene todo para hacerle un gran día, estoy segura. Entonces, pero les voy a decir algo acá en súper entre nos, por favor. Ay, Dios, a ver. Porque no encontraba yo qué regalarle a Ernesto. Ajá. Entonces, como se acordarán, acaba de pasar este pues el, el Festival de la Salsa. Es correcto. Aquí, ¿Quién es la salsera en esta familia? Tú. Esta mera, uh -huh. yo mera, yo mera petatera, ¿no? Entonces yo soy la salsera, Ernesto conoce casi que la salsa por mí. Bueno, no es que la conozca, pero sí,
0: uh -huh, un poco. Uh -huh.
1: Y dije que, este, ah, bueno, entonces él tuvo detallazazazo conmigo de esto, comprarme lo de los boletos de la sala VIP para 10 personas. Y él me dijo, pues invita a quien tú quieras. Entonces, pues yo invité a mi hermano y vino mi cuñada y vinieron mis primas o sea básicamente la mesa estaba llena de mi familia uh -huh. entonces pues no sabía no sabía no sabía qué regalarle el día del padre y en eso manejando que veo intocable viene ¡No! a Veracruz y yo dije ahí está mi respuesta intocable porque a Ernesto le gusta así la banda pero yo lo, cuando lo conocí, pues él era muy, muy de norteñas O sea, muy de uh -huh. canciones regias, regiomontanas De, de Intocable uh -huh. Intocable, Palomo, todas esas, ¿no? Uh -huh. Y a mí sí me gusta, o sea, la banda, la verdad es que es, También creo que viene la tracalosa y eso Y a mí, hijo, ahí sí paso sin ver Le regalaría un boleto para que fuera el show <risa> Con quien quiera <risa> con, pero, con quien con quiera, exacto, quiera exacto, dale, exacto. Dale Pero Intocable me gusta <risa> Intocable me cae bien Entonces vi que había unos boletos como de su mesita con, con cuatro personas, no es para diez uh -huh. porque pues no, no había, no, aparte no, no creo que claro. hubiera yo comprado para diez, pero dos parejas para ir al concierto, eso, ese es el regalo. Entonces, eh, Miri ya tiene donde están uh -huh. guardados los boletos. Ya sabe, sabe el lugar secreto. Sabe el lugar secreto, no puede decirlo, aunque se esté retrociendo de ganas, y, este, y pues ya sabe que el domingo eso le va a regalar a su papá. Este, ahora intocable, ahora sí que se canjean esos boletos hasta el 20 de julio, que es cuando llega. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Ahí pero está ya está. se
2: tiene el regalo desde
1: ahorita. Y lo otro es que le pedí a una amiga, ah, pues la que. La que hace este pan delicioso de ciruela. Resulta que me dijo que también hace. ¿Sabes qué? ¿Qué? Roles de canela glaseados Caseros. Amo
2: los roles de canela Y Ernesto
1: los ama también. Entonces. Ay, Ernesto es un dije, tipo sabio. ¿Sabes
2: qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes
1: qué, Rox? llévame este pero el mero domingo día del padre por favor para que le llegue a Ernesto sus roles de Me dijo claro que sí le va a llegar una caja padrísima con sus roles pero
2: ah bueno ya está entonces bueno pues así planean desde desde mana No pero muy bien oye pero este episodio digo Ernesto no lo va a escuchar pero nadie no. le va a decir a Ernesto No
1: no le digan Cállense <risa> <risa> Porque todavía falta Jueves, viernes, sábado, hasta el domingo, faltan cuatro días para que se entiendan, ¿ok? Vale. Muy bien, muy Entonces, bien. bueno, pues esos son los planes que se han armado y ya les platicaré seguramente en mis historias de Instagram, este, cómo le va a Gigi, eh, cómo luce en su competencia y todas esas cosas. Pero bueno, el día de hoy tenemos, por supuesto, un tema que Mónica, fíjense, nos pusimos de acuerdo, a, evidentemente, antes de darle grabando a esto. Eh, ella le toca el tema del día de hoy Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo también traigo otra propuesta pero El tuyo está muy bueno, pero mi propuesta, por favor, anótala para la próxima semana <risa> Y si quedó no, anotada Se ya nos quedó, se olvida, los, puede si ser si no, y no queda porque, porque ya tengo 45 años Entonces, <risa> este Mónica ya la anotó para la próxima semana Sin embargo, tú Mónica, tú Mónica Alfaro, tienes un
2: tema este día Exactamente, exactamente Y hoy traigo aquí sobre la mesa momentos, Tamara, momentos a los que nos tuvimos que adaptar al cambio Porque ya sabes que el, los sabios filósofos modernos dicen que Y antiguos también, que lo único constante es el cambio y que no sé qué Entonces, a ver, hoy quiero poner sobre la mesa Bueno, antes de empezar quiero decir, al rato vamos a tener las Este querido diario de Chiqui Historias, ¿no? Se ah, me preocupa en que Chiqui, chiqui claro. va a estar va a Oye, estar, y además no sé si ya
1: vieron sus historias de Instagram, la boda de su hermano. ¡Qué, qué ganas de haber estado ahí! Te lo juro. Como le dije a él, qué eh, entrañable se veía todo o sea, Ay, Su sí. mamá, su papá, su hermano, o sea, qué bonito, qué bonito, muy
2: amoroso Todos felices, todos sí, felices sí, sí, sí.
1: Y todos pero guapísimos No
2: hemos escuchado esos audios de, de Chiqui, así que será eh, novedad para ustedes, pero también para nosotras Pero antes de eso, hablaremos entonces de cosas Tres momentos, Tamara, tres momentos cruciales en la vida en donde tuviste que adaptarte al cambio para bien, para mal, para quién sabe, para lo demás allá. Así que en lo que tú terminas de darle esta mordida a tu pai voy Primero a empezar... quiero yo. saber una cosa. Sí. ¿Tú cómo pones el 3 en, en tu mano?
1: Con así. los dedos de tu mano. ¿Así? Como Ajá. si dijeras
2: muy bien. Como, sí, como si dijeras muy okay. bien, pero sin hacer muy redondito. Sino ah, más okay. bien así.
1: Más bueno, como de te voy a
2: decir una rusa, cosa. de nuestros enemigos libres ellos de nuestro. Alguna vez me tocó ir a Buenos Aires uh
1: -huh. A hacer unos comerciales para TNT <risa> Entonces <risa> Me dice, espérate Es que, coño, ¿cómo puede haber? O sea, tú entiendes que hay este, diferencia en las palabras A pesar de que hablamos español uh -huh. este, O castellano Y bueno, que algunas palabras son diferentes, qué sé yo Pero en los dedos, en los números, ¿cómo? Bueno, entonces tenía yo que hacer Falta un día y con mi, con mi dedo hacer uno
2: Ajá.
1: Faltan dos días y con mis dedos hacer el dos Entonces que es como la B de la victoria, ¿no? Como sí. amo, amor y paz Faltan tres días y yo hice así O sea, me toqué el pulgar con el índice Y, dije, y, y dejé los tres arriba que quedan, ¿no? Ajá. Bueno, todo mundo, los camarógrafos, hizo a las risas ¿Qué es eso? Y yo, ¿de qué? ¿Cómo ese tres? Y yo, ¿por qué? Ellos no lo hacen así ¿Lo hacen como? ¿Como si fuera hacen... W? No, ni siquiera como si fuera W Hacen pulgar, índice y medio ¿Así? Así es el tres por ¿Tres? No soy, no soy IT O sea, me sentí
2: así los dedos de IT Pero ¿por qué? Uno, dos, <risa> dos y tres Y levantan el pulgar Y levantan Exacto. el pulgar, órale Qué Eso raro este que hacer para que los argentinos así, lo entendieran.
1: Así lo tuve que hacer, qué raro. Este, por favor, si hay algún argentino en este momento escuchándome, dígame si nada más me. Trolearon, como dicen ahora mis hijas, o dice todo el mundo los chicos, este, o oh, si se hace así nada más, porque todo el mundo decía, claro que nadie hace el 3 así como tú lo haces, y yo, ala. <risa> bueno, ni modo. Dios mío, no, pues me, no me lo esperaba. Qué? Me tuve que adaptar al cambio.
2: ¿Sabes qué? Me adapté ya y así shh,
1: <risa> le entré directo al <risa> tema de hoy. <risa> bueno, vale. ¿con qué empiezas, Mónica?
2: Bueno, yo iba a empezar por un este um, por un cambio, por un cambio que estuvo eh, rudo, pero bien, pero. pero difícil, este. ya saben que aquí se empieza, miren, primera anécdota, pum, ya, psicólogo exacto o sea, no muy adaptada que tú no que ir al psicólogo, bueno, en su momento para adaptarse, más bien para adaptarse lo que pasó fue que, como ustedes saben, yo tengo una hermana mayor y mi sí. hermana mayor con ella vivía eh, antes, antes, antes que salí de casa de mi mamá, vivíamos de roomies y a mi hermana se le hizo fácil. No creo que haya sido fácil, pero voy a decirlo así. Se Parece le hizo fácil. fácil, exacto. Pero no, <risa> no es fácil. Ajá. Siete años, maldita sea, a estudiar al extranjero. Siete uh -huh. años se fue entonces yo vivía con ella, pero además recordemos que yo vivo con ella, o bueno, vivía con ella desde el día que nací, después claro. nos salimos de casa de mi mamá juntas y uh -huh. entonces ya se iba a ir, bueno, es como que se empezó a preparar, ¿no? Se empezó uh -huh. a que voy a aplicar mis aplicaciones mis exámenes, no sé qué, ¿verdad? mandar cartas, ya saben, como así es como uno tiene que aplicar para estudiar eh, posgrados en el extranjero, sí, adelante señorita. Gracias, eh, maestra, una pregunta, Tamara, de aquí de, de... de Veracruz, de eso lo que hay en veracruz este, qué edad tienes hermana actualmente uh -huh. mi hermana tiene 39 va a cumplir 40 uh -huh. okay, okay, okay. Gracias, entonces, gracias nos llevamos casi dos años Ajá. Okay. esto fue pues hace varios años no sé hace cuánto uh -huh. pero pues hace como calculo 12 años más o menos uh -huh. entonces este pues ya vivíamos juntas lo que tú quieras y entonces en eso que hice pues que ya me voy a empezar a planear para ir todavía no era seguro ni tenía fecha ni nada pero yo empecé a sentir una tristeza, güey. Una tristeza porque dije, se me va a ir esta persona con la que he vivido desde el momento en el que nací. No sé bien ni cómo lo pensaba, pues, pero empecé como a vivir la, como dice mi mamá que es anatóloga, el duelo de la separación. Oh. Desde antes de que tuviera ya su boleto, de que supiera a dónde iba a ir. En fin, mm, empecé a fue llorar, duro, llorar. Fue no, 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 empecé a llorar como la loca y entonces empecé a ir a terapia. Eh, digo, tenía otras razones para ir a terapia, ¿no? O sea, de hecho, esa no fue la razón que detonó que yo fuera a terapia, pero recuerdo perfectamente que parte de lo que yo hablaba estando ahí es esta hija se va a ir y todo me va dejar. a cambiar, ¿no? Ya va a llegar, todo va a cambiar. En fin, de manera que yo creo que yo, yo creo que yo empecé a tomar terapia como cinco meses antes de que Adriana se fuera. Pero, de, repito, por otra razón ¿Cuál razón? Un güey que me había Mandado a la chingada, en fin Ah, una razón poderosísima sí, 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 maldito perro <risa> 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 Pero ya estando ahí, pues me di cuenta Que hablaba mucho de eso, de lo de Adriana y todo De manera que cuando Adriana se fue Ya, para mí ya se había ido Antes, o sea, yo ya había pasado la tristeza Aquí sigues? Le dijiste <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Qué aquí? <risa> es eh, verdad. Y entonces ya se fue y yo, eh, bueno, me adapté, me adapté al cambio que, que, ¿Qué significó en ese momento. Bueno, vivíamos Adriana, una de mis primas y yo. Entonces, eh, si no mal recuerdo, bueno, ahí primero que nada tuve que sustituir un roomie porque, pues, ya que Adriana se fue, ya no iba a pagar su parte de la renta, ¿verdad? Qué coda. Entonces, alguien tenía que pagar su parte de la renta. Entonces adaptarse a vivir ahora con un rumi que además era un francés tipacísimo, tipacísimo, pero yo en ese momento pues no lo sabía ¿no? Uh -huh. este y además mi prima con la otra que vivía eh, estaba casada y su marido vivía en Aguascalientes por chamba entonces venía el marido empezó a venir en esa época mm. los fines de semana entonces todo cambió de que yo vivía con mi hermana y mi prima y todo ahora vivía cambió. con Pascal y el esposo de mi prima y bueno, intermitentemente. Y todo se volvió. ¿Y qué edad tenías? Diferente. Este, pues yo creo que fue hace como 13 años. Entonces, pues tus 24. 4, más o menos. Okay. Uh -huh. Más o menos, sí. Chanfle. Ah, qué difícil fue. Sí, qué difícil sí, fue. Sí. Pero, ¿sabes qué? Salí victoria. Oh, yeah, muy bien, <risa> Mónica Alfaro Sí, si me adapté a ese cambio y la verdad que sí me costó. A ver, Tamara, ¿cuál tienes tú? ¿Qué me ofreces? ¿Qué pones sobre la mesa? Oye,
1: estoy pensando que tengo muchos, muchos cambios de adaptarse muy cap uh -huh. Brown. Uh -huh. O sea, estoy pensando del que te voy a decir primero, uh -huh. pero después imagínate adaptarse al cambio de... Mm, mi divorcio, adaptarse al cambio de irse a la Ciudad de México Adaptarse al cambio de falleció mi papá Adaptarse al cambio de falleció mi mamá Adaptarse al cambio de irse a Estados Unidos O sea, ¡ay! Tengo muchos adaptarse ya al cambio Ya
2: sé, ya sé Muchos,
1: pero te voy a decir el primerito A ver A los 11 años, eh, después de que yo nací aquí este, Yo nací con la luna de plata y con alma de pirata He nacido Ay. rumbera y jarocha, trovador de veras Y nací, y me fui lejos de Veracruz Pues ni tan lejos, porque me fui a la capital del estado que es Jalapa Y ustedes Ustedes este, podrán decir ahí, bueno, qué tanta diferencia puede haber De entrada eh, Pues mi papá al mismo tiempo que nos mudamos A Jalapa nos mudamos mi mamá Y mi hermana Tania Y yo Entonces mi papá se eh, Había conseguido un trabajo Le dieron un trabajo en Córdoba o sea, Aquí mismo en el estado pero pues ya no iba a estar Con nosotros más que venir los fines de uh -huh. semana y luego eh, mi hermano Luis entró al colegio militar, entonces fue a México. Entonces nada más quedábamos Tania y yo y mi mamá. Entonces, uh -huh. mi papá consideró que Jalapa era el mejor lugar, porque ya ahí ya teníamos a otro de mis hermanos, desde Nantes, uh -huh. que es uh -huh. Filiberto. Eh, es el 88, el año 88 fue un año de muchísimo cambio. O sea, eh, nosotros nos mudamos a Jalapa, mi papá se mudó a Córdoba. Eh, mi hermana Rosalvira Coquis, este, se fue a Ciudad de México, Luis se fue a Ciudad de México, eh, Jorge, o sea. Todo en el mismo año, todo en el 88. Entonces, ay oh Dios. Entonces, fue. Yo entré ese año primero de secundaria, entonces que de por sí ese ya es un cambio, ¿no? Este ya es como uh -huh. terminas la primaria, antes a secundaria, y luego a otra escuela, a otra gente. Y, pero lo que quiero mencionar aquí es que yo sé que la gente que sabe bien de que, que es de aquí sabe de lo que voy a hablar. La gente de Jalapa es muy distinta a la, a la gente de Veracruz, del puerto. ¿Por qué? Porque en el puerto es el bullangueo, la pachanga, el carnaval, eh, 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 y la playa, y el reggaetón, y tropical, me explico. No puede ser posible que estamos a una hora de Jalapa, donde sube, 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 sube en la carretera, es montaña, es frío, neblina, chipi chipi todo el tiempo lloviendo, es café, pero con tu panecito, pero te abrigas porque ya este, todo, a partir de la tarde ya esto no se ve nada de aquí a enfrente, y al menos así era, sobre todo en esa época, porque el cambio climático pues ya no están así, pero bueno, todavía uh -huh. Y entonces, toda la eh, toda, la mayoría de la Universidad Veracruzana, de las escuelas de la UB Están en Jalapa Porque además, como es la capital, todas las oficinas de gobierno están en Jalapa Entonces, este pues, el gobernador está en Jalapa, todo, ¿no? Entonces, es súper ultracultural De hecho, uh -huh. a Jalapa se le conoce como la Atenas Veracruzana Atenas de Grecia, o sea, imagínate oh, entonces, no, no, no. pensé
2: que otro Atenas. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, imagínate que.
1: A ellos no es de Pachanga, eh, eh, eh. No, no, ellos acá, y sobre todo, insisto, en esa época, es lo que a mí me tocó. Es Onda Silvio Rodríguez, es este. Mm -hmm. Es vamos a. So, somos este, bien. Pero además de que bien cultos, eh, hay mucha Mucha cultura. ¿va? O sea, uh -huh. está la facultad de danza, la orquesta sinfónica, está este, la facultad de teatro, todas las facultades, no sé qué, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, uh -huh. era totalmente distinto. Entonces. Y, y, y luego, como que me dio ahí un pique ahí, Jalapa, Veracruz. Uh -huh. <ríe> Porque aquí, aquí en Veracruz, no es capital. Y todo mundo, ¿qué es lo que conoces del estado? Pues Veracruz, el puerto, oh, de la sí. playa, ¿no? Uh -huh. Entonces Jalapa como que, ¿qué? queo, queo, pero somos la capital, ¿no? Ajá, exacto. Entonces este ustedes son los nacos, qué sé yo. Uh -huh. Entonces es, era raro y, y, y el cambio fue muy fuerte, pero bueno, este, me adapté y me adapté tanto y me gustó y am, amo tanto Jalapa como Veracruz. De uh -huh. verdad que Jalapa me parece... Bueno, aparte viví cosas tan importantes como el hecho de que ahí conocía a mi actual marido, por ejemplo. Cla pe <risa> Pequeño detalle. Pequeño detalle. Pero todas esas cosas de mi primer amor, mi primer juju, jejeja, -ju -je también fue Jalapa. Este, uh -huh. Mi primer antro, mi primera borrachera, mi primer... Todo, todas esas cosas que uno vive, imagínate, uh -huh. de los uh -huh. 11 a los 21
2: por favor. Por. Oye, Tamara, ¿y por qué, por qué no se fueron a vivir a Córdoba, donde se había ido tu papá a trabajar? Nadie vivía en Córdoba, en Jalapa te digo que ya vivía Beto, mi hermano,
1: y, y iba a llegar Jorge, mi hermano, después de, de vivir toda la carrera en Saltillo.
2: Uh
1: -huh. Este. Se iba a Jalapa. Si iba a ir a Jalapa, ¿por qué? Porque oficinas de gobierno, y ahí uh -huh. encontró trabajo. Entonces ya había dos de la manada, ahí. Ya. Y en Córdoba Pero, no había nadie, más que mi papá. Claro. Entonces uh -huh, uh -huh. nos sumamos, mi mamá Tania y yo, entonces ya éramos cuatro. Ok. Así, qué, qué cosa más rara, ¿no? Es, es que como era un es como un rompecabezas. Eh, y también tenía que ver que Tania entraba a la universidad. Bueno, primero al prope, pero de ahí a la universidad. O sea, le quedaba. Antes la, la prepa no era de tres años, sino eran dos de prepa y uno de prope, propéutico. De uh -huh. Y de ahí entrabas a la universidad. Entonces, pues ya, la universidad dónde está? En Jalapa.
0: No en
2: Jalapa.
1: Y entonces entonces, pues había que ir a Jalapa, había que ir a Jalapa. Y entonces en Jalapa también estaba, yo no sabía en ese momento este, que iba yo a estudiar en la universidad, pero pues bueno, la facultad de teatro quedaba ahí. y este Muy oportuno y, al, para ti. Al aquí. final de cuentas fue muy oportuno. Uh -huh. Entonces sí, yo creo que ese fue un gran cambio para mí de, de niña a adolescente, pero de una tierra a otra, pero de un sistema... Diferentísimo uno del otro Ya conocerás no, Jalapa, ya te llevaré Y te va a gustar muchísimo Si te gusta la bohemiada, es el lugar
2: Me gusta sobre todo el mood Que me vendiste al principio de frío Este, frío, chipichipi Sobre todo porque no va a haber que manejar en el tráfico ah, Este, frío, chipichipi, no. y el café Me encantó Sí, pero espérate, Jalapa tiene más
1: tráfico que México Eso es verdad eso, No Ay, te estoy ¿por exagerando qué? Eh, ¿Pero por qué? Proporcionalmente ¿Por qué? ¿Por qué? hablando, hay más autos en Jalapa que en la Ciudad de México. Imagínate. ¡Oh, órale, ¿y eso? Porque, ¿sabes? Yo que creo que pasa. Bueno, de entrada, porque como Jalapa todo es como una montaña, entonces este, las calles son muy chiquititas, callejoncitos y demás, y eso lo complica mucho, por ejemplo, en el centro. Este, uh -huh, ya, bueno, evidentemente uh -huh. la periferia, pues ya no. Pero. Yo creo que es precisamente porque hay mucha población flotante Es decir, uh -huh. toda la gente del estado que va a las universidades Toda la gente del estado uh -huh. que va a trabajar ahí Entonces, pues se eh, pobló uh -huh. demasiado uh -huh. Es eso, Ahora básicamente ahí. Ese es mi primer cambio Sí, me adapto al cambio adaptándome. Oye, pues
2: muy, muy grande este cambio, ¿eh? Oh, sí, muy oh, grande. sí, oh, sí, oh, sí, grande, grande, cómo no Oye, y además grande en el 88, todo en el 88 Yo, en el 88... Cuatro años, gracias, bye. Tú eres
1: 88 cuatro años y yo 11, O sea, ah, pues ya habíamos quedado, ¿verdad? Que esa era nuestra diferencia de edad. Sí. Pero sí, este. Sí,
2: sí, sí, pero bueno, ahí se nota más en esas en esos Oye, momentos sí. de la vida.
1: Sí. sí. Sí, no, me queda clarísimo. Yo tengo una amiga, este, que cuando yo la conocí, ella tenía 40 y yo tenía 33 y yo decía, qué grande es Betsa, ¿no? <risa> Desde que yo tengo 40 ya Betza y yo estamos iguales Oye, Betza, qué chava estás Betza, Eres eh? una niña, Betza una chava, una chavita. Bueno, en fin, segundo cambio para adaptar
2: bueno, segundo cambio voy a decir yo Este, otro cambio que fue Cuando eh, Estaba en la universidad, bueno Creo que ya hemos hablado de esto seguramente, pero bueno Cuando yo salí de la prepa y me fui a la universidad Por una casualidad del destino Las que eran mis amigas de la prepa se eh, También entraron a la misma universidad Que yo, no a la, a la misma carrera Una de ellas sí, pero no Pero no a la misma carrera, en fin El punto es que Por, por casualidad del destino A lo mejor ellas se pusieron de acuerdo y no me avisaron pero bueno, yo traí mm, de casualidad mm, mm, con ellas. Entonces, pues ya, pues qué padre, no sé qué, en fin. Entonces, mis amigos y amigas de comunicación, pues también se convirtieron en sus amigos de, y amigas de otras que tra que estudiaban negocios y no sé qué, en fin. Y entonces fue cuando, justo antes de irme de intercambio a Chile, lo que ya, lo que ya hemos dicho de me peleé con mis amigas, mm, me quedé mm, sin amigas. Mm, ellas se pelearon conmigo en realidad, pero bueno, eh, de manera medio misteriosa... Eh, me quedé sin amigas este, Cosa que ya no... Ya eso es un paso atrás Una de ellas ya he hablado con ellas después Y era, jiji, jiji, jaja, salud, uh -huh, lo que tú quieras uh -huh. Pero bueno, en ese momento Se convirtió en algo rarísimo uh -huh. Rarísimo, porque estábamos a la mitad del semestre Estas mujeres ya no eran mis amigas Y de todas maneras conocían a mis amigos de la carrera Que de alguna manera eran sus amigos ahora uh -huh. Entonces... Como que... ¿cuál muy, ríspido. Uh -huh. muy raro. ¿Cuál va a ser la dinámica ahora, no? Y aparte ya sabes, en la universidad, o sea, como que estás ahí y todo el mundo se junta en las mesitas y no sé qué. Entonces yo como que... Mmm, ustedes me ven aquí muy cotorra y muy de que... Eh, o sociable y lo que sea, pero no es cierto. O sea, digo, no, no digo que no sea cierto, pero muchas veces, en muchas etapas de mi vida, yo he sido mucho más introvertida de lo que soy aquí en Somos a Lo Que Hay, ¿no? Entonces como que yo... ¿Con qué...? ¿Con qué este, bandera voy a navegar aquí, no? Entonces, bueno, me hice de otra, de otras amistades y listo. Y entonces, como que el mundo ahí para mí se reconfiguró. Como que me hice de otra amiga eh, y al final estábamos de aquí para allá juntas y todo. Pero ahí estaba este mundo que era, pues, mi mundo pasado, pero de antier. O sea, pasado de antier. Es como que tuve que... Ver cómo iba a manejar eso Yo creo que fue como Pues sí, casi un semestre De como que entender Cómo te vas a mover socialmente aquí uh -huh, uh -huh. Este... En fin Entonces, pero además Además, espérate
1: ¿Qué edad tenías? Porque yo siempre pienso en eso Te voy a decir por qué Porque aunque te llames adulto Es en la parte... Primera de tu adultez Y eres más, bueno, yo Yo era más inmadura No, Ay, no, no Imagínense, no. me casé a los 21 Nada que ver
2: No, pues yo tenía 20 en esa época Tamara no. a los 21 Un año más grande que yo en ese momento No, no Sí, ¿eras una niña la
1: primera vez Pero por supuesto Ah, pero él tenía 26 Ah, <risa> eso lo cambió todo
2: <risa> <risa> No, hombre, tenía 20, güey O sea, no sabía ni qué hacía o sea, era el 2004, no sabía ni qué estaba haciendo de mi vida, eh, nada, o sea, nada, nada, nada Entonces decidí que si íbamos a hacer el cambio, lo íbamos a hacer así bien y con C mayúscula y negritas uh -huh. Entonces fue cuando me fui a intercambio uh -huh. Entonces pues en teoría todo bien y lo que sea El verdadero, la verdadera metamorfosis yo siento que sucedió cuando regresé de intercambio Porque cuando regresé de intercambio Ya me había valido madres todo lo demás Ya me había ido seis meses Ya todo, todo había quedado atrás La amiga de la que me había hecho En ese intersemestre, digamos uh -huh. Tampoco era mi amiga ya Porque se enloqueció un día Te, te he contado eso, ¿no? Lo sí, de desenloqueció sí, sí, sí. y pensó que quería con ella uh -huh, uh -huh. Y entonces como que yo regresé de verdad, ahí sí. Güey, ¿no querías con ella? No, no quería con ella. O sea, pero qué chafa entonces, ella.
1: Pues sí, qué chafa, o sea, ¿no? Es Aunque como cuando te como, hubiera imaginado lo real. No, es que te voy a decir, es como cuando hay juras, güey,
2: que quiere contigo. <risa> Ni te topo, güey. <risa> Ni ¿eh? te topo. <risa> Ni te topa. Exacto, qué, qué, qué <risa> oso, oh, no compadre. Tal cual, tal cual. En fin, o sea, lo que digo es el verdadero, yo siento el verdadero cambio y ahí lo digo. Eh, como muy cómodo uh -huh, O sea, a diferencia uh -huh. de lo del principio Muy cómodo, muy en donde yo me sentí cambiada Pero para bien Fue cuando regresé Porque ya estaba yo A ver, era solo seis meses más adulta nada, <risa> Pero ya estaba yo en otro lugar Pues a lo mejor ya habías estaba... hecho
1: conciencia ¿no? Te había caído el 20 y ya, punto.
2: Totalmente Regresé totalmente despreocupada Fresca de quiénes son estas personas O sea, no estas personas, mis amigas O quien sea, sino... Eh, a ver, hay un mundo afuera uh -huh, de estas pinches uh -huh, cuatro uh -huh, paredzotas uh -huh. de la universidad. Sí. Y lo que pasa aquí, aquí se va a quedar y yo ya me voy a ir de aquí, punto. O sea, no, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y como que siento que ahí fue realmente ese cambio del intercambio fue el que realmente me hizo a mí uh -huh. crecer y, y bueno iba a decir relajarme pero bueno sí relajarme en, en bueno, ese, en ese, aspecto, en, ese y en ese momento ámbito ay sí 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 como que entender que yo llegué allá el primer día sin conocer a nadie al principio estoy un poco nerviosa pero x uh -huh, x uh -huh. o sea ya me sentía yo qué, qué necesito yo de estas este ataduras nah, ni al caso Muy ni bien. al caso entonces regresé como adaptándome mucho más, y ahí hice nuevas amistades de la misma carrera Que una que había estado cuatro años uh -huh. antes, ¿no? O sea, misma gente, pero nuevas conexiones, relaciones, la, la, y esas que conservo hasta hoy, ¿no? O sea, para mí eso fue un cambio súper, súper relevante. Pues la verdad que. La verdad dignamente. que lo es,
1: la verdad que lo es. Te felicito.
2: Gracias. Porque hasta <risa> la fecha, este
1: <risa> no, si lo recuerdas, es que evidentemente marcó tu vida.
2: Nombre no, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien
1: Bueno, les voy a contar mi de segundo eh, ejemplo de me adapté al cambio Uy, mamá, esa sí estuvo muy gruesa Estoy lista ¿Estás lista? ¿Estás lista? porque Estoy lista ahora Pues no llegué con caja de huevo, pero llegué a Ciudad de México <risa> Entonces, eh, pues sí, evidentemente, si ustedes creían que de Veracruz a Jalapa era un cambio Pues obviamente de Jalapa no, a Ciudad de México, mucho más eh, tenía yo 21 años Recién casada Entonces pues a mi ex marido mmm, No le hizo nada de gracia que me, que me fuera yo a Ciudad de México Porque además en las condiciones en las que me fui Es decir, el motivo por el que me fui Fue porque Ya he platicado muchas veces de eso Solo lo voy a retomar para poner contexto eh, Cuando se estrenó El programa Cuando se estrenó Vox FM aquí en Veracruz Y que yo formé parte de esa parrilla eh, ese día que se inauguró eh, Me llaman el Burro Van Ranking Y Arturo Forzán para decirme Oye, ¿no te gustaría irte a Ciudad de México A tener una cabina de radio allá Y hacer lo mismo que haces aquí, pero allá? Y yo dije, o sea, lo primero que pensé Fue, obvio, Ciudad de México Y esto se llama Televisa Radio Yo voy a tener un cafete que diga Televisa Y yo soy actriz, mm. entonces por supuesto Que me conviene irme, sí Entonces fui y le dije a aquel personaje en cuestión Le dije, oye, ¿qué crees? Pues que me están ofreciendo pues ir a hacer una cabina de radio allá, o sea, estar ofreciendo trabajo en Televisa Radio. Y este personaje, pues tenía toda su vida haciendo radio y fue como, ¿qué? ¿A ti? Pero si tienes tres meses, bueno, ni siquiera... 15 minutos. Sí, de hecho, tenía tres meses previos ensayando ese radio fuera del aire, o sea, uh -huh. una cabina, uh -huh. como un estudio, pues, de grabación, ensayando, porque yo nunca uh -huh. había hecho radio. Entonces para él fue como no puede ser que te vas a ir a México a hacer radio en las, como dicen las grandes ligas, ¿no? Y yo, cállate, uh -huh. cállate, ¿eso qué? ¿Radio qué me vale? Voy a tener un cafete que diga Televisa. <risa> <risa> y entonces él me dijo, pues que te vaya bien. Yo no me voy. Y yo dije, oh, pues, ok. Y entonces me dijo, solamente te voy a acompañar para ver a dónde te vas a quedar. Ok. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, bueno, los primeros tres meses, una vez que llegamos a Ciudad de México, los primeros tres meses, porque comodinos, porque inmaduros, porque Ay, pues nos quedamos en casa de mi hermana Coquis. Claro que, uh -huh. no a los tres, ni a los dos Al mes, el muerto y el arrimado siempre apesta Entonces, por supuesto, a tres sí, meses sí, sí. los dos ahí Porque además él no se regresó Mentira de
2: que voy a ver dónde te quedas Pe Pero eso te iba a decir, ajá, si solo te iba a dejar Porque que se por quedó tres meses que no,
1: por supuesto que él cuando llegó allá eh, Se movió a manera de que también lo contrataran en Televisa Radio Pero no como locutor ni nada de eso Sino que a él uh -huh. eh, lo contrataron o sea, él mostró toda su experiencia en radio y demás y no sé qué. Y lo contrataron en cadenas. Ok. O sea, en el área, en el área de eh, cadenas para hacer... Porque justamente se estaba expandiendo. Era la época en donde querían eh, abarcar toda la república con Vox FM, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues debido a su, supongo, a su experiencia en la radio y que conocía estaciones de radio, por lo menos en el estado de Veracruz, dijeron, ah, pues órale, cadenas. Y ahí, ahí entró... Y ahí fue cuando nos movimos. Pero, pues, se pueden imaginar, eh, vivir en Ciudad de México fue algo. Era, tienes que vivir cerca de donde trabajas. Eh, porque además, mi hermana sí. vive en Santa Fe y entonces había que llegar a Tlalpan y entonces yo ya llegaba cansada. No, pues, <risa> entonces, pero con toda razón. Apenas a trabajar. Apenas a trabajar y ya estaba cansadísima. Este, el. el la, la vida es muy rápida ya, la vida es totalmente diferente, el ritmo no solamente eso, sino bueno, y, y consta que no estoy ahí diciendo que sea algo malo, ¿eh? Amo, amé vivir en Ciudad de México, yo siempre les digo aquí que eh, esta, este mix, este mezcla intercultural y de, no sé cómo decirlo, este, pues... Sí, eso es una, es una, yo siento que en Ciudad de México, como sucederá en muchas ciudades cosmopolitas, todo mundo convive con todo mundo, entonces uh -huh. eh, a mí eso me encanta, A mí eso, porque yo aquí no veo eso, yo aquí veo como que la gente es muy snob y como que la gente son muy de los míos, los míos, los míos, los que conozco desde siempre, ah, porque tú eres la hija de la familia Menganita mm -hmm. que tiene el negocio de quién sabe qué, y eso me retechoca, y en Ciudad de México mm -hmm. no, tú vas, te sientas a godinear igual con tu superior que con tu, este, que esté debajo, o con o el subalterno, el, pues el que esté igual que tú, y, y, y todos somos <coughs> así, ¿no? Eh, me parece a mí, o... Igual y somos amigos de toda la vida, pero tú eres rockero y yo soy salsera, ¿me explico? Entonces, eh, eso uh -huh, uh -huh. muy mu mucho intercambio intercultural, no sé cómo decirlo. Y, y lo amé, uh -huh. amé vivir en Ciudad de México. Pero bueno, además, evidentemente, no solamente lo que te ofrece la ciudad, eh, sino la etapa de mi vida que viví ahí, evidentemente fue... Mar me marcó muchísimo. Porque, bueno, pues ahí viví lo peor de mi primer divorcio De mi primer matrimonio, más bien, hasta divorciarme este Viví la muerte de mi papá eh, Viví profesionalmente Ah, eso, por ejemplo, fue un cambio muy radical Porque tenía yo amigos muy, 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 muy famosos Que siguen siendo mis amigos, los amo con todo mi corazón Pero que además, en ese momento Yo era la que recién llegaba a. O sea... Entonces, uh -huh. viví ese, es, también esa discriminación de, este, uy, eres, no por mis amigos, por otras personas, este, eres de provincia, provinciana, si no lo haces bien te voy a regresar en un flecha roja, este, todo uh -huh. ese tipo de cosas... Y, y aparte me dicen qué raro, no hablas como de Veracruz. No tienes acento. No tienes acento, se me hace que ni eres. Este, no, no, no eres caderona. ¿Qué pasa con las garochas que tú, tú no las mm, representas? Ah.
2: <risa> Pero no te decían así de verdad. Eh, no, directo. No, no, no. Lo,
1: bueno, lo del acento sí, ah. ¿eh? Lo del acento sí me decían que por qué no tenía acento. Este, uh -huh. ¿qué más? Entonces, bueno, sí. Y me acuerdo que en ese cambio, cuando ya, ya estaba yo en Yapárate, por ejemplo, iniciando, y que entonces era Facundo muy conocido ya, y Omar también tenía este, proyección en televisión, como que, ¿tú qué? ¿no? Como que, ¿tú qué haces ahí? ¿tú por uh -huh. qué? ¿tú de, de qué vas? Y, uh -huh. no solamente era eso, hacia afuera, sino hacia adentro en el grupo, las reuniones se van a imaginar. Eran o sea, las reuniones ponle en casa de Nacho O en casa de Facundo O en casa de Omar también Aunque todavía no en casa de Omar Porque tenía un departamento muy pequeñín Y no nos invitaba, gracias Más que de a uno en uno <risa> no, cabíamos. no cabíamos Pero ponle en casa de Fac o de Nacho O en las comidas en general, en un restaurante Pero iba Nacho, Caro, su esposa Y su pequeño hijo, el primero uh
2: -huh.
1: Facundo, Esmeralda Y su pequeña hija, esta Valentina Omar, uh -huh. Lucy y la pequeña Andrea Perico, Denise y su hijo O sea, todo el mundo era papá uh -huh. ah, uh -huh. Y yo Sin pareja además uh -huh. Uh -huh. Sin hijo sin nada. Y todos Los pañales, la escuela, el biberón Porque no duermo, porque esto, porque el otro Y yo llorando en las esquinas Porque me estoy divorciando uh -huh. <risa> Entonces <risa> eh, Era un cambio ¿Qué hago aquí? ¿Me regreso? Este, Voy bien, le sigo este, no me encuentro con nadie o sea, no, porque además yo era la única mujer del programa y, y aunque me llevaba con Esme y con Lucy que jamás tuve ningún problema con ninguna de las dos y Esme fue nuestra productora y es mi comadre actualmente, eh, vamos que no éramos super cuatas íntimas amigas porque no había ese punto uh -huh. de coincidir en la vida o sea no, no coincidíamos en qué en ser mujeres este, pero no uh -huh. no nuestras vidas no estaban en ese momento en el mismo punto entonces, era muy complicado. Eh, las reuniones Ajá. eran de... ¡Yujú, qué padre! Los voy a ver. Y van a platicar de los pañales. <risa> <risa> y yo quiero tener un bebé con alguien, pero no sé, ¿sabes? Bueno, Ajá. no es que quisiera, pero vamos, que mi sí, vida sí, estaba sí, muy sí. lejos a llegar a eso. Entonces, sí, fue fue adaptarse a muchos cambios. Evidentemente, pues imagínate todo lo que ya comenté. este, Pero... Pero la vida siguió. Hubo un momento, yo creo, que me enfrasqué tanto en el trabajo, o sea, vivía yo no sé cuántas horas dentro de la estación, pero mucho tiempo, mucho. Y luego me encargaba uh -huh. algunas veces, o bueno, por alguna temporada de promoción, tuve una oficina
2: oficina de promoción que es esto. Pero como tú, o sea, tú tenías eh, un equipo de personas que
0: hacían cosas sí. de promoción
1: o qué. Más que de promoción de ruta. O sea, yo veía las rutas a dónde se iba a ir y a dónde iba a llegar ¿Y las, las camionetas, camionetas y eso? exactamente, este. ¿Qué se iban a llevar en ese día? A ver, este, ¿van a llevar mochilas? ¿Cuántas mochilas se van a llevar? O sea, todo de promoción, ¿no? Órale, ¿y te gustaba hacer eso? No ¿Y por qué lo hacías? Porque estaba muy triste Porque prefería eso a estar en casa llorando Y este y, y, lo, y pues te digo pues Estaba yo súper depre Papá había fallecido eh, Ángel se había ido este, yo no quería ir a ningún lado. Te digo que cuando además cuando estaba encerrada en casa, una casa muy grande en la que yo viví, este, y sola, además, eh, uh -huh. me hablaba Radamés, aquí le mando besos y saludos, Radamés Núñez, y me decía Vargas, como siempre, este, ya, güey, vamos a chupar, vamos, mira, va a ir fulano, me engano, pero engano, así no todos los demás. Este, uh -huh. y yo es que no tomo, este, ¿por qué? Y decía, ¿por qué? Es que cuando mi, la primera vez que tomé, pues me fue muy mal, me decía, chingado Vargas, eso pasó hace 12 años, ¿te puedes tomar una pinche cerveza? Uh -huh. <risa> o sea, no, yo mal, 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 estaba muy mal. Sí fue un cambio. Sí, estabas para en un lugar muy Estaba parada en un lugar, un lugar ¿sabes que No me gustaba, pero además que no veía yo que fuera a cambiar pro, pronto, uh -huh. ni, ni, ni pronto, ni, ni cercano al momento. Entonces, me enfrasqué en trabajar y qué más quería quisiera Que grabaras esto, lo grababa Que yo fuera aquí, lo hacía Que, que fuera uh -huh. yo a entrevistar a Arjona Pues ya que iba este Así, todo el tiempo Ya luego, ya nos luego estaremos esto. platicando de esto Pero todo el tiempo Adentro de la estación Qué horror, ¿no? Uh -huh. Qué horror, uh -huh. pero bueno este pues bueno Los frutos y el tiempo lo cura Todo, absolutamente uh
2: -huh. Muy cabrón. Mira, 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 mira Oye, no sabía eso, que habías este, tenido que hacer ese, ese trabajo Digo, o sea...
1: Ay, ah, ¿no te acuerdas que alguna vez les comenté que llegó Honorio? Honorio trabajaba, les cuento, este, no sé dónde, que sea de la vida de Honorio Le mando un saludo, espero que todo bien Honorio era un chico que trabajó en, en Televisa Radio en la producción del noticiero de Ricardo Rocha hace 1572 años, uh -huh. donde también trabajó en la producción eh, Paola Rojas. Uh -huh. Y entonces, Honor, por lo que entiendo, era un tipo súper ágil, hábil y muy creativo, pero Sask le da cisticercosis, se llama. Uh -huh.
2: Lo de los, este, el cerebro. Ah, bichos en el cerebro, el cerebro.
1: ajá. Ándale. Uh -huh. Y se puso muy mal, muy mal, y entonces de psiquiátrico. Y entonces el burro, le, cuando él, cuando Honorio salió y le volvió a pedir trabajo y no sé qué, le dijo, mira, y me, y me estoy medicando para estar bien y no sé qué, porque a él se le patinó la, el coco como un cañón. Uh -huh. Entonces el burro le dijo, va, regresas. Obviamente ya no podía producir noticieros menos. Sí.
2: Entonces
1: Honorio lo que hacía era que ponía, los grababa los CVs de Toda la estación, ¿me explico? O sea, en el CD1 van estas canciones, en el CD2, estas cuando se usaban CDs, uh -huh. y luego, cuando no, uh -huh. los pasaba al Dalet. O sea, estaba chambeando en producción, así muy de Talacha. Talacha, Talacha, Talacha. Pero, Honorio siempre nos decían, digo Honorio, no, el burro siempre nos decía, y, y Forzan en las juntas, güey, tienen que estarle recordando a Honorio, siempre pregúntele, ¿ya te tomaste la pastilla? Honorio, hey. ¿Ya te tomaste la pastilla? Acá, Honorio, así, ¿no? Uh -huh. Porque se ponía muy agresivo, Mónica. Pero muy. Te estoy hablando de que llegaba y se estaba enojado, así al estudio de Javi, antes de que estuviera Javi, que estaba al eh, Alfredo Díaz, agarraba y la silla la aventaba contra el cristal, así de ¡pa! Claro, esos cristales ya sabes
2: cómo son, ¿no? Claro, ajá. Intensamente este grueso, grueso ajá. Y doble cristal y todo. Y,
1: y empezaba a gritar y empezaba. No, no, no. Se le iba al patín muy cañón y te daba miedo. Y más como mujer, decías, ahorita, Honorio no agarra la silla. Me agarra a mí me avienta contra el cristal también. ¿Por qué? Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque algo. Porque voló la mosca, porque claro, algo. Claro. Se, le, uh -huh. se desconectaba muy cañón. Entonces, Rada, por ejemplo, siempre me decía, este, ¿ya le preguntaste a Honorio si se tomó la pastilla? Por ejemplo, ¿no? De que si ya lo viste y cómo. Yo le digo, pues yo lo he visto bien. Ah, bueno, órale, no. Era, era un tema. Órale. Pues un día entra Honorio a mi oficina, a esta que te digo que yo tenía, y me dice: ¿Sabes qué? Que otra vez estoy oyendo voces en mi cabeza que dicen que mate a mi hermana. No, 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 que me estás Madre hablando. Santa. Honorio, o sea, y yo así, ¿eh? <risa> o sea, no manches. Y yo, ¿qué? Bueno, es que si yo te digo, es muy, muy triste, evidentemente, muy fuerte y yo toda inexperta y pues sí había que preguntarle Honorio y ya te tomaste la pastilla así no este uh -huh, uh -huh. y no y se levantaba y se paraba y se sentaba y sudaba y entonces yo le marcaba a forzán que era casi siempre el que estaba porque este el burro no estaba y entonces le decía oye este Honorio está aquí pueden venir no sé qué y ya venían y le pregunt ya venían con él y todo el rollo pero era un caso pero me acuerdo de eso que Honorio llegaba y se sentaba en mi oficina a decirme cosas Ay, así. Dios. Ya después te cuento otras.
2: Ay, Dios mío. Ok, híjole.
1: Me acuerdo, por ejemplo, que ahí te va un ejemplo de cómo una cosita podía dispararlo. Eh, él venía caminando por el estacionamiento de Televisa Radio, de, o sea, como de la entrada hacia el, pues hacia el lobby, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces venía un coche detrás de él porque estaba entrando y el de seguridad, los de ASA, le decían, le, le querían decir que se quitara porque lo iban a atropellar, ¿no? Porque iba caminando en medio de todo. Y le decía, uh -huh. pero yo creo que el de seguridad no se acordó su nombre y le dijo, Mau, 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 Mau. Mau. Y entonces voltea y no sabes con qué agresividad volteó. Con una chinga, yo no soy Mau. Así, ay no, terrible. Era muy, muy triste. Y había que estar muy pendiente, de verdad que yo espero que uno Ay, lo esté qué bien. Difícil, pobre. porque porque sí era un tema. Y el burro muy lindo, porque siempre quería darle esa oportunidad a Honorio de que siga trabajando, porque él sabía que mantenerlo con sí. trabajo y no en la ociosidad y esto, pues vamos, le me iba, iba a ayudar. ayudar. Pero pues sí había que estar pendiente de su medicamento.
2: Así las cosas. Hijos, qué difícil. No, sí, pues sí, sí. sí, híjole. ¿Cuánto cambio? <risa> <risa> mucho, mucho. Órale. Bueno, a ver. <risa> déjame decirte, Ajá. mi último cambio Ajá. que voy a decir aquí, que, que había pensado, es un cambio que pareciera muy superficial, eh, que, que, ha, que ha sucedido en varias ocasiones en mi vida, y voy a decir, es sobre todo un cambio, más bien, es el cambio de Ajá. peso, oh. que cómo tiene influencia en la vida diaria, Ajá. o sea... Muy cabrón. Es decir, yo nunca he sido una persona flaca, ¿verdad? No, o sea, por, por eh, definición uh -huh. nunca he sido flaca. En fin, cuando estaba en la secundaria, lo que tú quieras, este pues digo, tampoco he, he sido nunca una persona con mucho sobrepeso, pero bueno, pues ahí va navegando dignamente. En fin. Nunca es que tampoco en mi casa se haya hecho, Uy, hay que ser muy flacos, <risa> ni nada por el estilo Y hay ¿eh? que cuerpos de modelo, ¿no? Pero recuerdo muy bien eh, que a lo que me he tenido que... Digo, no, no, a, a lo que he tenido que hacer Es que recuerdo que la primera vez en mi vida que fui a una nutrióloga uh -huh. Porque quería, pues, cambiar mi peso y cambiar cómo me sentía Y claramente era importante porque era una, pues, niña, ¿no? Estaba, yo qué sé, en sexto de primaria o algo así Ay, no me acuerdo que fue horrible. Mi mamá lo recuerda con tanta claridad. Este, era una doctora que tenía hipotiroidismo. Oh, oh, o sea, lo oh, pienso oh. ya a la distancia y tenía un hipotiroidismo muy rudo. Entonces, era una mujer muy gorda. Mm. Y tenía como estos ojos típicos que tienen las personas con hipotiroidismo. No sé cuáles son los ojos típicos de personas con Pues como saltones, ¿no? Ajá. No sé si todos los hipotiroidismos sean así. Yo creo que no. Yo creo que no, porque hace una semana me dijo mi doctora que yo tengo hipotiroidismo <risa> y todavía no tengo ojos saltones. <risa> Pero como con este, este este tipo de persona, pues muy gorda, con ojos saltón y como que entiendo que eso es un, un perfil típico de personas que sufren hipotiroidismo. Ajá. Pues grave En fin Entonces yo fui a mi dieta Lo que tú quieras la, la 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 hice bien Empecé a bajar un poco de peso Tampoco es que tuviera que bajar Miles de kilos Pero bajé Hasta que O sea, y sí me costó trabajo La neta Sí me costó trabajo Y mi mamá Dice que ella se acuerda Cómo O sea a ver, Yo no me estaba Repíteme la edad Sexto de primaria Ay, muy chiquita Sí, era muy chica Haciendo un esfuerzo ¿No? Por cumplir la dieta en fin, la, yo creo que he de haber Unos dos veces, dos o tres veces con ella La última vez que fui Me dijo, pues yo veo aquí Que no hiciste la dieta Ay dios. Y yo, me regañó ¡Ah! Y yo, ¿qué? No, no, a ver, si hubieras hecho la dieta Hubieras bajado de peso, y yo veo aquí que no bajaste de peso Y por lo tanto, no hiciste la dieta mm. Mi mamá dice que se enojó tanto y que se ofendió tanto de haber visto cómo yo sí la había hecho y esta doctora me había regañado así, uh -huh. o sea, como que dice, eras una niña. O sea, se trataba de que mejoraras tus hábitos en todo caso, ¿no? No de que... Te regañara y <ríe> en te... En fin, Ay. entonces, pues obviamente no volvimos. Sí, claro que no. Después, la siguiente vez que yo volví a una... Dieta, un régimen alimenticio Fue en tercera o secundaria Cuando iba a ser la graduación? Ahí obviamente fue por mi propia voluntad Y ahí sí fue con la pura intención De bajar de peso porque quiero que me quede este vestido ¿No? Uh -huh. Entonces este, con los peores in incentivos Si quieres llamarlo uh -huh. así Pero bueno, era una nutrióloga Como de la que había referencias Y que bien, y que aprender a comer Y ya uh -huh. sabes ¿no? uh -huh. Ahí fue la primera vez que me di cuenta Del superpoder que tiene? Aprender a comer bien y eso como te cambia por completo. O sea, yo creo que estuve a dieta unos tres meses me sentía claramente mejor y no solo eso, digo, tú tal vez nunca, nunca has visto a mi hermana en persona, pero bueno mi hermana Adriana es bastante más delgada, es una mujer bastante delgada en general. Me quedó su vestido de graduación de tercero de secundaria Ay, que estaba tan bonito y me acuerdo que dije ya Perfecto No me lo puse Porque no me quedaba Suficientemente cómodo uh -huh, Pero me quedaba Me cerró Y era como de corset De atrás Así Muy bien pero. Me acuerdo que dije Qué barbaridad Pero bueno pero Lo hice El cambio Duró poco Debo oh, decir Porque ¿rebotó? En cuanto se acabó Pues No reboté mucho Pero sí reboté. O sea También ¿Qué fue lo que pasó? Dije Ya baja de peso ¡Ah! ¿no? Uh -huh. no aprendí nada y ya va vale, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <coughs> en fin yo la verdad es que de ahí recuerdo que la siguiente vez que me puse a dieta fue ya este fuera de la universidad y todo ya vivía acá en la del valle y empecé con un doctor que iba una amiga mía que terminamos por llamarle el doctor nazi porque eran unas pinches dietas no no, no 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 o sea fuera ahora sí de que de la vieja escuela güey así mal o sea cero carbohidratos cero no sé qué y güey o sea yo siempre he sido ansiosa nunca lo he negado y obviamente qué es lo que pasa cuando estás ansioso tal vez para otras personas no pero para mí pues tienes antojos y quieres comer no, no y Entonces, cuando bueno. te, te limitan y te prohíben pues evidentemente más claro Claro, ahí yo no hacía, pero nada de ejercicio, ni en defensa propia, ni nada. Estaba súper prohibido hacer ejercicio en esa dieta. Pues, ¿cómo mm. no? Si consumías solo las calorías necesarias para pues sobrevivir. Claro. entonces no tenías nada de energía. ¿Sí? ¿Cómo ibas a hacer mm -mm. ejercicio? No, pero estuve, yo creo que como... Cuatro o cinco meses en esa Madre. dieta. Y bajé de peso. Pues sí, pero muy mal y de anémica. Pues digo, por suerte no, porque yo creo que porque era pues suficientemente joven como para no sufrir ninguna consecuencia de ese tipo. Pero bueno, claramente que me gustaba cómo me veía. O sea, estuvo muy bien ese cambio. También es cierto que no a todo el mundo le cayó bien, porque íbamos varias de mis amigas, y una de mis amigas mega rebotó después. O sea, bajó de peso muy bien y luego. ¡pum! Sí, no, o sea, claramente equivocado eh, compa no lo haga entonces bueno, esa y la última vez y que en todo caso habría que decir que fue la vez que lo hice de manera más sabia, digna y todo bien, fue sí. eh, pues hace más o menos, o sea, hace relativamente poco tiempo que ya llegó un punto en el que yo creo que, a ver, yo mido 1.54, soy una persona de talla pequeña pesaba Tamara 61 kilos 61 kilos es mucho Para una persona de 1,54 Así que decidí Ir con una nutrióloga Que era además, era novia de un amigo En esa época y era muy de Hay que hacer ejercicio y hacerlo bien Y tú y qué quieres hacer y que no sufras Y que, que te gusta comer y la, la, la Yo creo, ahí sí de, de, Ni siquiera tengo muy claro Las, las fechas y eso, pero Eh... Yo creo que es, esa dieta la empecé, ya, ya no estaba en Yapárate, yo creo, porque en Yapárate no voy a poder tener control de absolutamente nada en <risa> mi vida. Este, Yo creo que fue una dieta como de unos 6, 7 meses, uh -huh. en donde bajé 10 kilos, Órale, pero súper bien, o sea, haciendo ejercicio. O sea, yo creo que es la vez que mejor, sin duda, uh -huh, me he visto uh -huh, en uh -huh, mi vida. Uh -huh. O sea, ¿sabes cuándo fue? Yo creo uh -huh. Cuando um, Cuando empezamos Six Ok, ok Más o menos uh -huh. O sea, me sentía bien Mi hermana una vez me dijo Oye, ¿tú ya te diste cuenta de que así parada en reposo Se te ven los músculos de las piernas? Y yo No ¡Oh! lo había notado uh -huh. Y si era Ay, Muy bien Hiciera si verdad O sea es que ese era el cambio que tenía que suceder uh -huh, poco a poco, uh -huh, uh -huh. bien hecho, comiendo bien, claro, sí,
0: progresivo, digo,
1: sí, sí, sí. Este, claro. no al trancazo, no padeciendo, no a costa de tu propia salud, no, ni de tu propia felicidad, güey, Porque tampoco ni de se tu vale eso,
2: exactamente, muy bien, muy bien, ¿Y no, el, no, 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 y no, entonces... estuvo muy bien esa época. Bueno, hasta que luego tuve un novio. Ah, Me gustaba comer. Ay, 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 ay. Qué ay, <risa> novio. Ay, ay, ay. Sí, ahí todo se fue a la mierda. Este, no, 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 pero bueno, es cierto que, des, o sea, como que ya había llegado al punto en el que lo que tenía que hacer es, ok, pues ya, aquí estás bien, ya no hay que hacer más dieta para bajar de peso, pero pues hay que mantenerlo. Y luego, pues eso es lo que es difícil. Algo, algo pasó que ya no pude... Bueno, lo que pasó no es, no es que algo pasó y quién sabe qué. Pues que ya dejé de la constancia y pasó? lo dejé ir. Alguien pasó. por aquí con unos tacos, con unas hamburguesas. Y un
1: tamalero. ¡Ota, ¡Qué bárbaro! Pues sí, porque entonces, la gente o sea, pasa, la gente pasa.
2: La gente pasa. La cosa es que uno tiene que cuidar lo que pasa por el... Sí, no, o sea, tiene que cuidar. En fin, no lo hice lo suficientemente bien. Y confieso que ahorita, digo, no me he subido una báscula desde hace mucho tiempo. Eh, en fin. Cuando empezó la pandemia, ya había yo subido de peso, no hasta donde estaba al principio, pero sí había subido pues varios, varios, ¿no? Pues cuando empezó la pandemia, a diferencia de lo que mucha gente vivió, este, en esta casa empezamos a comer bien, no podíamos salir a hacer ejercicio, pero hacíamos ejercicio, este Recuerdo que subían a tu terraza a hacer a la azotea, güey, a eso, correr eso. en círculos, no, Me no, acuerdo. no, como hámster, qué barbaridad. Pero claramente o sea, Clara resultaba bien. Clararira que resultó bien. Sí. A los cuatro o cinco meses de la pandemia, yo había bajado fácil cuatro kilos. Sí, o me acuerdo, algo así. me acuerdo, me acuerdo. Muy bien. Lo voy a la vida. Volvió. Y me dio otra.
1: <risa> Volvió <risa> dio otra a lo que era. Chingado. <risa> chingado. <risa> yo también en pandemia me puse muy bien también. Este, hacer mucho ejercicio Te pusiste muy disciplinada, ¿no? Muy disciplinada Al principio que le, muy en, le, en tu le, casa Sí, sí, sí Pero que lo empecé desde antes Yo llevo con Mariam desde 2016
2: uh -huh, uh
1: -huh. Entonces sí, este Digamos que ahí el hábito, ahí está Pero bueno ¿Te cuesta trabajo la fuerza de
2: voluntad? O sea, decidir que me cuesta estás más en tu cama ir No,
1: la, el gimnasio no me cuesta absolutamente nada porque me gusta Porque Nunca vengo Arrepentida de ir ¿Sabes? Te siempre Siempre vienes contenta uh -huh. De haber ido lo que, lo que más trabajo Me cuesta Es la alimentación uh -huh. Porque Así como Como De bien Lo sano Como de bien Lo no sano ¿Me explico? O sea No soy una mujer Melindrosa Por donde veo. O sea Igual que uh -huh. como todas las verduras, lo, este, lo que no es refinado, lo. la fibra, lo que quieras. Me encanta. Pero, como bien dijo nuestro amigo Frankie Mostro, este. Muchas veces. ¿Cómo se cómo dijo? ¿Qué? Este. El camino a la marranés está lleno de probaditas.
2: ¡Ah! ¡Es verdad!
1: <risa> Entonces, una probadita y luego ya te sigues. Uh -huh. Te sigues. Sí, Entonces, es bueno, hay que, hay que saber. Eh, Tener conciencia, pues, ¿no? De decir, bueno, esta probadita no quiere decir que ya me va a soltar el, uh -huh. el, este, la rienda. Pero no, en el ejercicio no tengo, no tengo bronca. Pero muy bien, mira, esos, esos cambios que estás este, diciéndonos ahora, ese último, me parece importante. Sobre todo que de lo que se trata, en el caso de lo que nos estás diciendo o el tema que estás abordando, es un cambio de hábitos. Uh -huh. Y de eso, de conciencia, que a mí me parece que ahí radica todo, en la conciencia, uh -huh. ¿no? Así es que bueno, voy a, si me permites, a dar mi último cambio porque Por favor. ya este, hay que ir a otra cosa. Sí. Pero lo voy a decir muy rápido, aunque este, uff, fue un cambio, tú lo sabes bien, tú lo viviste a la par de mí. Los otros dos cambios que te dije, pues tú no estabas conmigo siendo mi amiga, y en este que voy a decir, tú sí. Mi cambio cuando nos fuimos a vivir a Austin Pero sobre todo cuando regresamos de Austin uh -huh. Y bajo las condiciones en las que regresamos Y más bien por los motivos por los que regresamos Ha sido de los trancazos más duros de mi vida eh, Ha sido romper todos mis sueños de manera radical No voy a entrar en detalles Discúlpenme loqueros, perdón No, no he entrado en detalles en este tema en ningún otro lado Pero digamos que regresé sin querer hacerlo y, y fue muy difícil para mí. Fue, o sea, sobre uh -huh. todo la manera en la que se dio. Este, entonces, bueno, ese cambio, para terminar pronto, me costó mucho trabajo porque regresé sin trabajo. O sea, evidentemente eh, justo acababa de pasar lo de que me despidieran de Yapárate. Y luego me despidieron de Austin. <ríe> me despidieron de muchos lados. Este, y todo fue sorpresivo. ¿Todo fue de qué? ¿Qué, co, cu, qué, Entonces llegué aquí a, como dice Miri, que nos estábamos acordando hace rato, llegué a México. Mm. <ríe> porque para ella, <ríe> el, el, la casa donde llegamos a vivir, porque esta casa, mi casa, la que estamos ahora, estaba la habíamos rentado mm -hmm. a un futbolista de los tiburones, porque nos habíamos ido a, a Austin. Regresamos antes de tiempo y el contrato a este futbolista pues todavía no se le acababa, claro. tenía apenas seis meses viviendo aquí, le faltaban otros seis meses, entonces tuvimos que regresar a otra casa que no era la nuestra con otras cosas, es era una casa mueblada, muy linda en el sentido de que estaba enfrente, enfrente, enfrente de la playa, uh -huh. pero no era lo mío, yo venía llorando, yo venía sufriendo, yo venía desconsolada. Este, entonces para Miri, este, esa casa se llama México mm. <ríe> es Porque regresamos Qué a México Sí, además <ríe> Ese rato pasamos por ahí y, y el resto se acordó Mira, ahí está México Ahí está México este, Sí, sí Y ahí fue a partir de entonces que Empecé a tomar la decisión Bueno, no, no empecé a tomar la decisión Como, como venía tan friqueada y tan devastada y tan todo eso no sabía, se puso en duda, pus, pusieron en duda como mis talentos, para qué yo era buena, este para qué servía yo en esta vida, cuál era mi objetivo, no solo profesional. Fue como un movimiento muy rudo uh -huh. y entonces ahí fue donde empecé con la meditación, empecé con el autoconocimiento, empecé con... Más que, sí, pues todo eso se conoce a lo mejor como superación personal, pero to, sobre todo con una inquietud muy grande de conocerme y de saber de qué estaba yo hecha. Entonces, bueno, eh, aunque suene a cliché, pues esto de las crisis es de donde más se aprende. Uh -huh. O por lo menos a mí me pasó, porque cuando me levanté de ahí tuve el valor de hacer muchas cosas, pero además entre esos, eh, esas cosas que hice con valor fue reconocerme y darme cuenta que soy muy chingona y todo eso que ya sabemos <risa> ah, es que sí que es verdad <risa> y que es verdad entonces sí yo creo que el mayor cambio que he tenido eh, en los últimos años fue a partir de 2018 sí que me costó muchas lágrimas que me costó mucho adaptarme después llegó Six después llegó eh, mi canal de YouTube bueno mi canal de YouTube me lo llevé desde antes no uh -huh. pero eh, con una nueva versión Y luego llegó este, Evidentemente MBS y, y, y muchas cosas, pero sobre todo Llegó una Tamara Que ya estaba aquí, pero que no se había dado cuenta Mucho más fortalecida uh -huh. Ese fue mi, mi último cambio del que voy a hablar Tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando y, eh, y sobre todo Además Hizo que la unión Entre Ernesto y yo uh -huh. Fuera Fundamental fuera eh, básica, no sé cómo explicarlo, fuerte el cimiento que, eh, que, que, bueno, que evidentemente teníamos, pero que a partir de eso que nos pasó, fuera todavía uh -huh. muchísimo más... Eh, pues obvio, ¿no? Sí. Así es que pues sirvió, sirvió sí. también para formar nuevos pilares y nuevas plataformas
2: eh, Bueno, amigos, pues creo que aquí termina ese sí. tema, ¿no, Mónica Alfaro? <risa> aquí termina este tema queremos saber también sí. este, qué onda con sus cambios fundamentales, los importantes y los no tan importantes, los buenos y los no tan buenos, porque ¿saben que Nos gusta escuchar el chisme completo, así que Exacto. ya saben que arroba somos lo que hay MX y Ahí estaremos, ahí estaremos al tiro.
1: Bueno, pues ahora toca el momento de
2: tener una
1: recomendación, COVID. La recomendación. ¿Qué tienes, Tamara? <risa> bueno, tengo lo que eh, voy a voy a, este, a darle crédito a mi hermana Tania, porque ella fue la que me la recomendó desde uh -huh. hace dos semanas. Y a, ayer en la noche me senté a. me dispuse a ver. Esta película documental Que ustedes pueden encontrar en Netflix Que es del año 2021 Pero que les va a venir muy bien Estoy segura porque no hay manera de que no Veas entrañable A ver, a ver, a ver este, estos, estos, ni siquiera son personajes Son personas reales Se llama 100 días con la tata ¡Ah!
2: A ver, ajá, por no, lo he, visto. no favor, lo he visto Por favor,
1: por favor Miren, de entrada mi hermana me dijo bueno, que ella le había conmovido mucho Y este y que le había encantado Y que grandes lecciones de con la tata Y no sé qué, yo dije de que me está hablando este Que mira que un actor español este, Filmó a su abuela Es que ni siquiera a su abuela, pero ahí te va Ahí les va Miguel Ángel Muñoz Pueden googlearlo Ajá. en este momento Es más, te invito a que lo hagas, Mónica Y a que ver, se te escurra hacer. un poco la baba Bueno, no te voy a decir Ay, si un Dios poco mío. mucho Lo dejo... A tú. a ver, a ver si yo ya. Ah, ya sé quién es Bueno, Miguel Ángel Muñoz guapo. es muy guapo Es un español que seguramente si estuviera chique aquí Nos daría mucho más detalles Sin embargo, yo lo conocí Es decir, conocí su trabajo uh -huh. eh, Todavía vivía yo en el departamento de Tampiquera O sea, esto era como 2011 cuando yo lo conocí uh -huh. ¿Tú te acuerdas de Una serie Ahora mismo voy a buscar cómo se llama Que produjo eh, 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 hizo Epigmeno Ibarra uh -huh. este que se que ha hacía Vanessa Guzmán y Roberto Guzmán cómo se llama las a ver las no qué sé. las este ahora a ver, uno de unas mujeres de mujeres de mujeres y que hablaba de mujeres que movían las riendas de el sí In, aquí está, eh. Infames ah, ajá. En Las riendas del gobierno de ajá. México este es, es de las primeras series Que se empezó a hacer ah, Mexicana ajá, ajá. Tipo, con, tipo de, eh, en streaming sí. y, y este en plataforma y demás y Yo me acuerdo que Ernesto y yo La las buscábamos en internet muy buena serie, muy muy buena, te dejaba así de... Oh, porque además, como ese y Ibarra, ya saben que es contra gobierno y es izquierda uh -huh, y es esto uh -huh. Entonces hablaba de muchas cosas que tú te quedabas, ¿será que así suceda realmente en el gobierno? ¿Será que hay quienes muevan así los hilos y, y uno ni enterado esté? En fin, uno pensando que son otra, otras personas y realmente son uh -huh. estas En fin, era, era interesante esa serie, Infames y salía Miguel Ángel Muñoz, este español, este actor okay. español, como un policía, un, sí, un policía detective traído justamente desde España para un caso en específico que estaba sucediendo en esa serie. Entonces, okay. desde ahí lo conocí, 2011 me pareció guapísimo porque además... Eh, dicho sea de paso Le da un aire, me parece a mí O sea, que si me dijeran que es el hermano menor De Pau Donés, que en paz descanse ah, se, se le sí parece ser, fíjate, ¿Verdad? Ajá. Bueno, bueno,
2: bueno pues entonces sí. me En doblemente mucho. más guapo la ¿verdad? En, en doblemente
1: sí. más guapo Porque más joven, porque más uh -huh. chic Es como si Pau Donés no fuera hippie ajá, <risa> Fuera <ajá>. aesthetic Bañado, <risa> <aesthetic, risa> bañado <risa> <fit>. Exacto <risa> Ay, bueno, en fin Entonces, este pues me, me, me pongo a ver esta que se llama 100 días con la tata uh -huh. Y resulta que Miguel Ángel Muñoz empieza diciendo A ver, yo soy este y hace una brevísima eh, introducción de su vida artística uh -huh. Que él es actor desde niño en España Y luego hizo un, eh, una serie que lo llevó y lo catapultó a la fama, ultra fama Cuando era joven, muy joven este, Donde bailaba y cantaba y no sé qué tanto así que luego sacó un disco y en fin se hizo cantante. Órale. Ajá. Y luego lo llamaron para proyectos muy importantes de cine y de series muy importantes y luego lo trajeron a México. En fin, de verdad que este se volvió muy, 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 muy popular en, en España y en otros países. Ok. Y él cuenta que él es un tipo muy movido, que él no puede estar haciendo nada en su casa. Ok, ay, Dios mío. Ajá. ajá. Este, siempre está, pero además, no solamente en cuestión de actoral uh -huh. Igual te, este, se avienta de paracaídas Que eh, hace rapel que, okay. O sea, siempre está haciendo algo, algo, algo Y dice, yo vivo un idílico amor Yo estoy enamorado de la tata ¿Quién es la tata? Es la hermana de su bisabuela Ni siquiera su abuela, ni siquiera su bisabuela Es la hermana de su bisabuela okay. Que es soltera, no tiene hijos, nunca se casó Y lo cuidó desde que él era niño él no explica a fondo si ellos tienen más familia, si él tiene padre, madre o por qué tanta unión uh -huh. con la tata. No, no no explica eso. Pero él decide en algún momento hacerle... La tata en ese momento, en 2021, tenía 94 años. Una mujer lúcida, españolísima, uh -huh. con una chispa, con una filosofía de vida que te la comes, te la comes. Imagínense, pues Chiqui, imagínense sí, ¿no? la lo, Lola, o sí. sea, 100% española, no sé cómo decirlo. Y entonces dice, ella es el amor de mi vida, la amo con todo mi ser y le quiero hacer una película. Y entonces además, pues me iba yo a probar como director y productor por primera vez, porque pues, siempre estoy haciendo uh -huh. algo, y quiero claro, cumplirle uh -huh. a ella sus deseos. A esta edad, ¿no? Lo que no ha vivido. Y entonces él empieza a hacerle una película a la tata. Uh -huh. Todo iba muy bien. O sea, camarógrafos por todos lados. Y, y ella divina, maravillosa. Hasta que... Ay, no, ¿qué? Llega la pandemia.
2: Ok, ajá.
1: Y entonces llega la pandemia. Y por cosas que ya no les voy a spoilear, Pero que son importantes y demás. Él decide vivir el confinamiento... En casa de ella, es un departamentito Y vivir encerrado con ella ¡Hijos! Todo el tiempo 24-7 De verdad Se las recomiendo porque Van a amar a la Tata, sí okay. Es una mujer entrañable Es de esas que, al menos yo Y yo he compartido en este podcast A mí me encantaría tener esa calidad Pero esa filosofía de vida uh -huh. Para llegar a esa edad Porque si no, ¿qué, caso, ¿qué claro. caso tiene llegar a esa edad? Claro Sí, la tata es todo eso Pero mis respetos, Miguel Ángel Muñoz Mis respetos para ti
2: Ay, Dios mío Porque,
1: como bien dices y como bien mencionas Miguel Ángel mis respetos a las personas que cuidan a personas de la tercera edad Uf, muy Y 24-7 Se necesita tener un amor muy grande Generado precisamente uh -huh. por el amor que, que expide ella para él uh -huh. Y una unión muy sincera de, de... Sí, de amor, de eso, de amor, punto uh -huh, uh -huh. Para hacer lo que tú hiciste De verdad, mis respetos Se las recomiendo Es solamente una película, no, no es una serie sin embargo, van a querer ir corriendo a seguir a la tata en sus redes sociales.
2: Fíjate que había escuchado ya de ella y la había puesto en mi lista, pero sin tener tanta información como la que acabas de darme. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues ya, ya, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí, sin duda háganlo, que lo voy a ver
1: Háganlo, este, y yo estoy, y ya después platicamos. Ay, sí. No.
2: Sí, si ya <risa> la vamos a platicar la Tamara para que ya ahorita no se sí. pueda
1: hablar más. ahorita sea, no se puede, para que para que ustedes lo vean y todo les caiga, pues eso, vayan descubriendo quién es la tata, quién, qué hizo. O Miguel Ángel, eh, las subidas y bajadas en uh -huh. estos 100 días que estuvieron viviendo juntos.
2: Me encanta. Me encanta. Bueno. Ya la voy a ver. Bueno, gracias, bueno, Tamara. Gracias por la gracias, recomendación. Gracias. Bye. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Chicardo que ya vi que nombró esta sección como querido Diario. Ya vi que así la anunció. Entonces, lo cual me encanta. Vamos a ver qué dice esta vez.
0: ¿cómo estáis? Hola Por favor, por favor. Oye, a ver, que he estado escuchando el programa de la semana pasada Y vamos, que lo lleváis perfectamente las dos ah. Entonces estaba pensando no, en deciros que a lo mejor me quedo un mesecito más por aquí ah, yeah. ah, Claro que nada un mensaje. Chicardo Ah, no, que sabrán que vuelva yo No, no, no no, 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 hagáis nada, no hagáis caso a esto que os he dicho
1: Cambio de planes Bueno,
0: venga, que voy con mi diario Queridos loqueros, bienvenidos al diario de Chiqui. Ay, madre mía. Madre mía, cómo lo estoy pasando, por favor, es que esto es un no parar. Tengo una media, o sea, tengo una media de 10 amigos por día. Con unos desayuno, con los otros tomo el aperitivo, con otros como, con otros tomo el café, con otros meriendo y con otros ceno. O sea, yo sé que esto puede sonar un poquito exagerado de repente, ay sí, el chiqui, ay sí, sí, pero no. No exagero. De hecho, por las noches, y no lo he dicho, me voy de copas. ¡Oh! Sí, sí, yéndose de copas, rico. como en los viejos
2: tiempos.
0: Salgo todos los días a las 10 de la mañana y regreso a las 3 de la mañana. Con eso os digo todo. De verdad que esta vida, esta vida que estoy llevando, esta vida de callejero, me ha hecho adelgazar 4 kilos. Hazme el favor, ¿Qué? 4 kilos. ¿Qué no? Pero como no dejo de comer y de beber, he subido 6 kilos. Ah. Por lo consiguiente, solo llevo 2 kilos de más. Abrancito, a ver cómo te lo digo, ¿sí sabes cómo es el cuerpo de Bob Esponja? Vale, venga, pues para que te hagas una idea, así te llevo.
2: Ay, Dios mío.
0: Bueno, como soy madrileño, sí, he nacido en Alcoñas, pero soy madrileño. Entonces, yo soy muy fan de mi ciudad. En España hay ciudades muy bonitas, pero que muy bonitas ahora, que como mi Madrid, ninguna. Por ejemplo, tú te puedes hacer Madrid andando, puedes recorrértela andando, es muy fácil. Luego, por ejemplo También es súper fácil Echarte amigos en Madrid O sea Tú vas por la calle Y si tú te unes a un grupo Perfectamente Puedes irte con ellos De marcha Las calles están llenas Desde bien temprano Hasta bien tarde Dicen que Nueva York Es la ciudad que nunca duerme Perdona Perdona Tú porque no has conocido entonces, La Gran Vía. O sea la Gran Vía a las 4 de la mañana, eso parece madre mía, eso parece la calle Madero en la Ciudad de México. Ay Dios, yo nunca he ido a Madrid, fíjate. Y sí, luego uno va andando y claro, de forma innata, pues empieza a comparar, ¿no? Buscando un poco el apodo eso de primer mundo. Y sí, pues tiene, claramente tiene sus cosas, cosas que, 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 que tienen muy buenas y otras cosas, pues, que no tienen como en México. Por ejemplo, aquí las papeleras, vamos, las papeleras hay una papelera en cada farola, o sea, cada 10 metros hay una papelera. No tienes que ir con el papelito en el bolsillo, con la lata de lo que te hayas bebido durante todo un día, que es muchas veces lo que pasa en México. Ahora, muchas veces mi estómago dice por favor busca ya un taco, un taco de la calle, un taco de estos. Mira, estoy segregando <risa> salido ahora solo con, con solo contándoles de mm. verdad. Y claramente, pues no hay puestos, es que no hay puestos en la calle. Entonces, eso para mí es un punto muy negativo. He tenido que volver aquí. Esto es culpa mía, ¿eh? Esto es culpa mía. He tenido que volver a aprender a conducir. Claro, porque aquí es que no puedes saltarte ni una, ni una señal. O sea, ni un ceda al paso, ni un stop, ni una rotonda, ni un semáforo en ámbar. Y bueno, pobrecito de ti, pobrecito de ti, como alguien esté cruzando en el paso de cebra y tú no pares. Pobrecito. Y bueno, muchos os preguntaréis, oye, ¿y cómo está la marcha en Madrid? O sea, si ¿sí se sale en Madrid... Madre mía, en Madrid puede salir desde el lunes hasta el domingo, con eso te digo todos, o a todos aquellos que vienen de Erasmus o que vienen a estudiar una carrera, no, bueno, 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 bueno. O sea, vosotros sabéis los que habéis venido aquí y vuestros papás de los que habéis venido aquí, ¿cómo se pasa? Bueno, el domingo pasado yo me di... Una fiesta Una fiesta, vamos mmm, Que aquí son de las más famosas Una fiesta donde yo he trabajado durante 12 años Desde el año 96 hasta el 2008 He estado trabajando en estas fiestas Estas fiestas se llaman Goa Goa Electronics Bueno, madre mía Si yo os contara todo lo que yo he vivido en esas fiestas Pero claro Ahora, a día de hoy, es que ya no van de la mano mi actitud de 27 años con mi cuerpo de más de 50 años. Ay, o sea, he tardado tres no días va? en recuperarme. Eres el fatal. mejor referente. Fatal. Cuando agencia. yo os digo que es fatal, es fatal. Los excesos para los ventañeros. Así que, como ustedes comprenderán, me tuve que ir de rehabilitación. <risa> literal, rehabilitación. Rehab, como diría Emmy Winehouse. Ah. Me tuve que ir a Galicia. Tres días, dos días y medio. Ay, pobre. Galicia, si ustedes vienen a España, tienen que visitar Galicia, de verdad. Galicia está en el norte de Galicia. Está como a unas seis horas y cachito de, de Madrid. Es playa, ¿no? Ustedes saben que a muchos españoles los llaman gallegos. ¿No? Y, además, como que la palabra uh -huh. gallego está atribuida a menso o a gente de pueblo. Si ustedes superan cómo son los gallegos, madre mía. Los gallegos, o sea, son trabajadores, nos dan mil vueltas de mentalidad, uh -huh. así que no se crean todo, todo eso que dicen, todas esas leyendas de… ¿Es un guapo? Los gallegos, ah, los ¿sí? gallegos, no, no. Y otra cosa que les voy a decir. En España hay muy pocos venancios, así que cada vez que alguien dice «Sí, venancio», es como «Venancio no, no existe, no existe».
1: Venancia y Manolo. Y la Pilarica.
0: En Galicia todo es bonito. A lo mejor el clima no es el esperado, pues porque llueve, está nublado, pero... En Madrid hace casi 40 grados, así que yo buscaba eso. Y además que me he puesto aquí? a comer marisco. Madre mía, es que se come. Y además a unos precios tan baratos que digo, madre mía, si estoy comiendo tanto marisco, que me va a dar gota como a los reyes. ¿Sí en fin, un viaje de 10. Eso sí, nos paró la policía antes de llegar a Galicia, nos paró para revisar el coche. Es, un, pues es una revisión que suelen hacer muchas veces. Nos tuvieron una hora parados, pues bueno, porque sacaron mochila, registraron absolutamente todo, nos cachearon, mm, me tocaron los, pues, las partes, ¿no? Todo, para ver si lleva como, pues no sé qué pensaba que llevaba, una bomba, no sí sé. diciendo las Entonces, partes. Bueno, pero solo decirles que si les paran alguna vez, estando en España, la policía, no se preocupen de nada. Es un reconocimiento que normalmente hacen. Se van a sentir seguros y les voy a decir algo, señoritas, <coughs> con permiso de Abraham, nueve de cada 10 policía es guapo. Ya sé, bueno, ya sé. En fin, que la semana que viene ya os cuento un poquito más, que os cuento cómo fue la boda de mi hermano, cómo fue los 75 cumpleaños de, 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 Ay, de sí. mi padre, que cumplió 75 años. Que nada, que os quiero muchísimo, que, que, que os echo de menos, que, que, que os extraño y que Tamara, Mónica, que sois las mejores. ¡Os quiero, loqueros!
1: ¡Ay, te amamos, chiqui. Ay, te amamos mucho y de verdad que nos hace falta tus historias este, aquí en vivo y a todo color. Sí. Así es que nada, na, que na, na, me voy a quedar y que quién sabe qué. Ne. No, o sea, si, te si quedas, no te traje
2: a Abraham, te voy y te busco yo, fíjate. <risa> si te quedas, te pones un micro porque ya queremos escuchar todos los detalles de estas fiestas. ¡Es todo! ¡Es todo! Oye, pero lo que sí es que vi que neta sí... O sea, fiesta tras fiesta, o sea, festejo ya tras sé, festejo. qué padre,
1: qué padre, Si me antojan tanto unas vacaciones así. Está cañón.
2: Mónica, pero tú
1: quedaste de venir, ¿no? Entonces aquí te espero para festejar sí. echar al, e ir a la playa, por ejemplo, que hoy fui a, a, a la playa, a una playa cercana, pero no tan cercana, o sea, que de carreter, carreterita, pero... ¿Tu media hora? Tu media hora, exactamente, tu media hora. Tu media hora, ok. Y está
2: muy mona, así es que, bueno, alista las maletas. Tengo aquí anotado en mi agenda, que lo que no lo pueden ver, bueno, Tamara tampoco lo puede ver muy bien, pero esta es la semana que entra Esto es el lunes 13 Y aquí sí, dice arriba Veracruz Signos de interrogación Bueno Próxima es, semana ¿Será? Eso es lo que ¿será? dice Mis, mis Entonces, hermanas hoy me preguntaron Bueno Mónica ¿Qué onda? Bueno pues no sé Y aquí dice Fíjate Decisiones vacaciones En el lunes 13 Ahí lo dice Decisiones o sea, cada Mañana. día
1: Alguien Bueno, pues ya Te tiene que tomar Ya la, Las decisiones Mañana es el día de Tomar decisiones Exactamente Bueno, pues Dame puntería da, Dame puntería Para que sean Unas buenas vacaciones Por favor por Exacto favor. Oigan, pues Espero que les haya gustado mucho Ya saben que Siempre platicamos con ustedes Como Y se nos va la vida Y se nos va el tiempo Porque sabemos que estamos En buenas manos O mejor dicho En buenos oídos eh, con, uh -huh. con toda la confianza de saber que el loquero que está del otro lado se siente identificado con los temas que tomamos aquí y que ustedes también le van a entrar a decirnos cuántos cambios han tenido y que les han movido y que les han significado. Así es que en lo que ustedes nos escriben y se hacen presentes nosotros les mandamos muchísimo cariño, amor y pues ya saben todos los parabienes que se les desea a cualquier loquero que exista en este planeta Tierra. ¡Que se le ama! <risa> ¡Gracias
2: a todos! ¡Gracias a Mara Vargas! ¡I love you!
1: ¡Dani, también muchas gracias! Monica Faro, I love you! ¡Adiós! Bye.
2: Si quieres tener un podcast, entra a RSS.com y empiecen hoy mismo. Son lo máximo por ser nuestros patrocinadores. RSS.com En Somos Lo Que Hay, ¡Les Aming.
0: Somos lo que hay.